0: lo prometido es deuda y aquí estamos de vuelta en otro Viernes de Podcast. Bienvenidos a Torrefex Studio, el podcast, el lugar donde hablamos de cine, series y demás de entretenimiento desde la perspectiva de los efectos especiales de maquillaje. Acuérdense de nuestras redes que son arroba torrefexstudio, esto es arroba torfx, stu, dio. Yo soy Toncho Ávalos y aquí mero arrancamos con el episodio número 82. Y el día de hoy vamos a hablar... De un tema un tanto polémico, pero sí me gustaría darles un poquito de contexto y que lo platiquemos a detalle. Que ustedes, obviamente, en las redes nos den su opinión y que eh, pues podamos hacer de esto un diálogo en, en una bonita comunidad de gente con opiniones diversas, pero sin mala vibra, como hasta el momento se ha mantenido. Efectivamente, sí, eh, todavía tenemos algo... Algo rezagado por ahí de la enfermedad, pero estamos tratando de que eh, de salir de ella. Y bueno, pues eh, sin más por el momento voy a pedirle a mi buen amigo Otto que se aviente por ahí la cortinilla y entremos de lleno a los, eh, pues los detallitos que queremos platicar hoy con ustedes. Así que Otto, si fueras tan amable de entrar justo ahí... Por ahí estamos aplicando un remedio casero cortesía del tío Gantuz. Al menos la sugerencia es cortesía del tío Gantus. Eh, Pero bueno, el día de hoy, señores, amigos, vamos a hablar de Star Wars en general y del por qué. Que si eres de ese 1% o .001% que no le interesa, que no le gusta, está bien. Pero el tirarle mala onda a los demás, ahí es donde estás mal. Vamos a hablar un poquito de qué significa esto para el colectivo creativo y que consume cultura pop en general. Y el, eh, el por qué es tan importante, para que se pongan un poquito... A lo mejor a ti no te interesa Star Wars en lo absoluto, nunca la viste, nunca te llamó la atención y eso está perfectamente bien. Pero para que entiendas a los demás, algunos que llegamos tarde, algunos que eh, pues están ahí desde el principio prácticamente, el por qué significa tanto y por qué es muy importante... Este cierre de la saga, del episodio 9, que en estos momentos, mientras ustedes están escuchando esto, probablemente la primera dama y yo estemos viendo el episodio 9. Todavía no la vemos, eh, pero en el momento en el que lo hagamos, no vamos a hablar de ella. Eh, No vamos a, a decir spoilers o cosas por el estilo, simplemente, sin haber visto la película, les digo más o menos, los pongo en contexto... Porque seguramente ustedes son fans de algo, seguramente hubo alguna película, alguna serie, algún libro, algo que los marcó en su vida y que representa mucho y que a lo mejor para otra persona es completamente indiferente, pero eh, bueno, esto es Star Wars para muchos de nosotros, algunos más clavados que otros, sí, pero eh, pongámonos en contexto, Eh, esto también significa muchísimo para el mundo de los efectos especiales prácticos, porque en ese entonces... No había de otra. Y de hecho, si ustedes ven, ya sé que ya hablé mucho de esto, pero si ustedes ven The Movies That Made Us, eh, por lo general las, las compañías de efectos era tú aviéntate los efectos, no era como los efectos prácticos se los vamos a encargar a esta compañía y los efectos visuales se los vamos a encargar a esta otra. Porque vaya, para la tecnología que era en el momento era efectos y tú lo puedes hacer, ok, sí, yo puedo hacerte los rayitos a lo mejor de Ghostbusters, el, el rollo de la pantalla verde, del matte painting, pero le voy a hablar a Steve Johnson, que sabe hacer eh, que sabe hacer puppets, que sabe hacer maquillajes, y entonces lo vamos a combinar, y eso era lo que la compañía le entregaba a eh, al director o a la casa productora que estaba a cargo de la película. Eh, por cierto, si nos están escuchando en este momento, acuérdense que Efectivamente, Torfex Studio, el podcast, se transmite todos los martes y todos los viernes a través de cualquier plataforma de podcast que ustedes elijan, además de un bonito video que estamos subiendo a nuestro canal de YouTube y pues así es como nos pueden encontrar. Si ustedes prefieren escucharnos en alguna de las plataformas, eh, está muy bien y muchas gracias y les vamos a agradecer que le digan a todos sus amiguitos que nos escuchen también, pero... También nos sirve que de repente se echen la vuelta por YouTube y le den suscribir. Y un like, un comentario, nunca nunca está de más. Pero más que nada, sí, suscríbanse a YouTube. Si están en Spotify y de repente tienen que estar buscando, ahórrense la chamba. Nada más denle suscribirse y con eso ya van a tener ahí dentro de los podcasts que suelen escuchar, pues van a tener Toro Studio el podcast. Pero bueno, volviendo, volviendo a Star Wars... Eh, sí, es que se me había pasado esto, pero es un tema bastante, bastante fresco, que todos traemos ahorita en la mente, ya sea que te guste o que no, que a lo mejor estás harto de que tus amigos estén compartiendo cosas de Star Wars y que ya no puedes esperar a que se termine toda esta furia eh, toda esta novedad del episodio 9 para que podamos pasar a otros temas pues sí, pues sí pero, pónganse a pensar que en 1977, cuando salió esta película, que por cierto es un tema muy interesante y que todas las películas, las más exitosas, las que más, eh, tal vez a ti te pudieron haber marcado, no inician siendo eh, vaya, no inicia el guión diciendo, esto va a ser un hitazo, esto va a romper paradigmas, va a ser un referente en la cultura pop por generaciones venideras, simplemente se hacen con pasión, se hacen con ganas, eh, muchas veces con muchísimos obstáculos y terminan siendo clásicos terminan siendo películas muy arraigadas a nuestro corazón y esto se ha visto una y mil veces simplemente eh, cuando salió Star Wars originalmente en el 77 como les decía estaba pensada para que se llamara Star Wars no Star Wars Episodio 4 Una Nueva Esperanza o La Guerra de las Galaxias Episodio 4 Una Nueva Esperanza no estaba pensado así era la historia de Luke Starkiller Killer porque en ese entonces era Estrella sin otro Tatielos. Eh, y vaya, no esperaban que llegara a más, pero conectó con muchas audiencias, conectó con muchas personas y resultó ser una maravilla. Incluso si tienen oportunidad, les digo que esto está muy de la mano con los efectos prácticos, eh, con los efectos especiales de maquillaje. Si tienen oportunidad de conseguir el libro de Rick Baker que se llama Metamorfosis, está increíble. Nosotros todavía no lo tenemos, pero sabemos de su existencia y de ciertas cosas que hay por ahí que valen muchísimo la pena. Y bueno, en general, o sea, estamos hablando de que que Star Wars tuvo en sus filas a un muy joven Rick Baker que ya tenía ciertas máscaras y dijo las podemos usar para la escena de la cantina y de repente eh, por allá hay anécdotas, por ejemplo, de... La escena como tal de la cantina. Que la banda. fue filmada completamente. en un lugar distinto. En un. Eh, en un set. que no tenía que ver con eh, el set donde se grabaron las escenas principales de la. De la barra de Mouse Isle. De la cantina de Mouse Isle. Eh, pero como tú escuchas la música desde que entras. Eh, pues no. No. Eh, no, se, no se pierde la ilusión y bueno pues con tiempo pudieron grabar a la banda tocando y entonces meterla con la magia de la edición y es una de las eh, es una de las cosas Rick Baker habla más en, más a detalle de todo esto y de cómo funciona y de cómo esto le ayudó a, a ganar ciertos proyectos o a ganar tiempo a decirle oye es que esto lo podemos grabar después y me puedes dar más tiempo para prepararlo eh, y te puede funcionar perfectamente bien para tu película por lo que había aprendido de lo que se hizo en Star Wars y nuevamente varias de las máscaras que están por ahí sí, efectivamente, eran máscaras que ya tenía el señor y que de repente se utilizaron y por eso es tan icónica esa, esa escena porque pues normalmente estas películas inician con un presupuesto bastante limitado y eh, es la genialidad todo, cómo se alinean los astros cómo de repente las cosas que parecen ser una tragedia salen bien y terminan siendo un hitazo y terminan siendo un fenómeno cultural como lo fue Star Wars de 1977 después de esto viene eh, Return of the Jedi o Revenge of the Jedi o la venganza del Jedi como se llamaba en ese entonces, en donde nuestro amigo personal Kirk Thatcher trabajó con el Rancor y todo esto y entonces comienza a expandirse la historia y un muy joven eh, Mark Hamill Harrison Ford Carrie Fisher siguen estando como parte del elenco siguen emocionados eh, comienzan a darse cuenta que son conocidos en muchísimos lugares que la fama les llegó que están que tienen en sus manos una franquicia bastante especial y aún así es un hitazo la secuela y aún así en eh, Return of the Jedi eh, perdón en eh, The Empire Strikes Back o El Imperio Contraataca también es un hitazo Estamos hablando de los 70s, finales de los 70 principios de los 80s, y esa es otra cosa. La película de el ascenso de Skywalker o The Rise of Skywalker termina por tercera vez una saga, una trilogía que originalmente estaba planeada como una sola película terminó siendo una trilogía, se acaba en el episodio 6 y después la gente Estaba buscando eh, cómo satisfacer esta necesidad de Star Wars, cómo cómo aprender más, cómo saber más de estos personajes, de esta historia, de este universo que se salió de las manos de George Lucas, incluso que terminó siendo mucho más grande que lo que él se pudo haber imaginado. Y entonces salen los cómics, las novelizaciones, las series, por ahí un episodio de Navidad bastante, (risa) bastante extraño, pero... Ahí está y miren, algo se le rescató porque eh, sale por ahí Boba Fett con un arma que al día de hoy, 2019, para los que tienen Disney Plus, podrán ver que el Mandalorian tiene un arma. Esa arma la primera vez que apareció fue en el episodio de Navidad de Star Wars. Si son débiles de estómago, no lo vean. (ríe) La verdad es que no ha sido sido una de las mejores eh, producciones relacionadas a Star Wars. Pero ahí estuvo, ahí estuvo el episodio de Navidad y eh, que bueno, no es realmente Navidad, creo que celebran la vida, el día de la vida, algo así. El caso es que eh, después de esto pues ya no se supo nada, ya eh, tal vez se pudo haber empezado a enfriar todo este rollo, todo el fandom de Star Wars y de repente en 1999 se anuncia que va a haber una nueva película. Se anuncia que no solo eso, va a haber una nueva trilogía y entonces la gente se vuelve loca. A lo mejor en ese entonces ya había personas que habían visto episodio 4, 5 y 6 y que dijeron de aquí soy. Voy a por fin a ver qué sucedió con Luke Skywalker, con Han Solo, con eh, la princesa Leia, Lando Calician, etc. Boba Fett incluso, pero resulta que no. Resulta que era una precuela. Y que la trilogía iban a ser precuelas. Y entonces, en este momento, pudo haber personas mucho más jóvenes que se clavaron con con el mundo de Star Wars, que les encantó y que se empezaron a meter a todo esto, que eh, pues era su primer acercamiento a estas películas y de alguna forma les influyó. Yo conozco personas que, gracias a estas películas, hoy en día son mad painters o son artistas eh, digitales, Eh, porque los inspiraron este tipo de películas. Y hay que que puntualizar una cosa muy importante aquí, pero eh, se me está constipando demasiado la nariz, así que le voy a pedir a Otto que le suba un poquito al volumen y volvemos a las precuelas, porque es algo que hay que platicar y que hay que platicar con la nariz libre. Entonces, Otto, por favor, súbele un poquito al volumen y regresamos en unos segundos. Nuevamente, recuerden que esto se graba sin cortes, se graba en el momento y por eso pueden pasar cosas así. Pero bueno, volviendo a las precuelas, sí hay mucho, yo creo, podría atribuirle incluso eh, todo este odio, toda esta mala vibra, todo este hate que le tiran al CGI o a las imágenes generadas por computadora, eh, se lo podría atribuir en gran parte a las precuelas de Star Wars. Porque, en efecto, en este momento, eh, desde 1999, en La Amenaza Fantasma, si George Lucas se da cuenta de estas nuevas tecnologías, de muchas cosas que que originalmente no hubiera podido hacer porque no había la tecnología, y de repente está al alcance de sus manos el decir, ok, puedo grabar esto, y después en postproducción le agregamos eh, lo que yo necesito para cumplir mi visión. De aquí también hubo ediciones especiales y mil cosas en donde a los efectos prácticos que ya existían, pues de repente como que le embarraban eh, las imágenes digitales. Y esa es una cosa que de repente, cuando estamos eh, dando alguna plática o cuando estamos en convenciones, como pasó eh, recientemente en Concomics, Comics, se acerca la gente y dice, «No, es que qué bueno, qué bueno que ustedes hacen efectos prácticos, qué bueno que ustedes eh, hacen algo tangible» porque el CGI es una porquería, porque apesta. Y no, queremos dejar bien claro que un mal efecto práctico o un mal efecto digital es malo y punto. La diferencia es que eh, pues, a veces se abusa demasiado de uno o de otro. Y hemos dicho una y mil veces que el mejor ejemplo es Jurassic Park, la original, en donde tienes animatronics de un T-Rex tamaño real pero que cuando necesita correr pues obviamente no es factible hacerlo con un animatronic entonces lo haces digital y si el efecto digital está bien hecho, se pueden intercambiar entre sí, entre close-ups y entre tomas abiertas donde está corriendo sin ningún problema y funciona perfectamente y aguanta la prueba del tiempo y eh, pues esto es lo ideal, vaya en Terminator 2 eh había CGI, el el T-1000 es 100% CGI, excepto en ciertas tomas que Stan Winston hizo este Rick para que a la hora de dispararle se abriera y que tuviera los hoyos y todo esto, muy bonito, pero todo esto fue obviamente maquillado un poquito con efectos digitales que funcionan perfectamente para contar la historia. Entonces, aquí el detalle es no abusar, No, no hacerlo de mala calidad, y no utilizarlo de más, o no utilizarlo cuando no necesariamente eh, era indispensable. Y creo que es un poquito lo que le pudo haber pasado a George Lucas en las precuelas, porque, eh, aunque ustedes no lo crean, sí hubo maquetas, sí hubo efectos prácticos, sí hubo muchísimas cosas, siempre en Star Wars ha habido efectos prácticos, y ha habido efectos de maquillaje, y ha habido cosas muy bonitas. La diferencia es que algunos incluso se llegan a ver falsos, por eh, por el abuso de los efectos digitales eh, y bueno, pues puede, puede haber sido un poquito lo que le pasó a las precuelas, de hecho como un pequeño paréntesis aquí eh, actualmente en la, en la serie de The Mandalorian que está en Disney Plus, Disney por favor ya libérala para México y Latinoamérica eh, se, se tomaron dos eh, cada que salía el Yoda bebé se tomó, se se filmaron esas escenas dos veces una con un puppet que estaba en set que hizo Legacy FX y que se estaba moviendo y todo y parpadeaba y hacía sus cositas y otra en blanco para agregarle lo digital y de hecho Werner Herzog dijo son unos cobardes porque sí o sea tenían el, el el puppet ahí, tenían a la criaturita pero para estar seguros por si algo salía mal eh, hicieron una segunda toma por si había que reemplazarlo con algo digital está bien a final de cuentas lo que alcanzado a ver en los memes en los gifs en cosas así se ve muy bonito y funciona pero eh, pues bueno si el producto final funciona no tenemos nada que decir eh, pero bueno, volviendo a las precuelas, si bien estuvo Jar, Jar Binks, que a nadie le gustó, estuvo Jar, eh, Darth Maul, que a todo mundo le gustó, estuvo Obi-Wan joven, que en mi opinión es el mejor Jedi que jamás ha existido, y que por cierto va a tener su serie en Disney+, Plus con Iwan McGregor representando a Obi-Wan nuevamente, eh, fue otra etapa en donde a lo mejor el papá que vio las escenas, perdón, las películas originales, de repente ve estas y dice, oye, me está entreteniendo. Y a lo mejor así es ahorita el entretenimiento, A lo mejor eso es lo que la chaviza quiere. Y mira, siguen hablando de Jedi, siguen hablando del Imperio, siguen hablando de droides. Eh, Yo tuve las mías, yo tuve mi trilogía. A lo mejor estas le tocan a mi hijo y se las presento. Y de repente mi hijo va, investiga y conoce episodio 4, 5 y 6. Y entonces ya tienes del episodio 1 al episodio 6. Y qué bonito. Y ya eh, se unieron dos generaciones, ya se inspiraron dos generaciones de artistas. Todo está bonito hasta ahí. Se termina la trilogía de las precuelas. Ahí parecería estar todo bien, salieron de repente series, por ejemplo La Guerra de los Clones, que está impresionante, que es una de las mejores series eh, que se han hecho en animación de, de Star Wars que, bueno, una que hizo Gandhi Tartakovsky, que era eh, pues en animación 2D y después, para los que no saben Genny Tartakovsky eh, trajo a nosotros cosas como eh, Las Chicas Superpoderosas, pero bueno volviendo al punto eh, están estas animaciones y sigue por ahí expandiéndose el universo. Eh, todavía hay novelas, hay eh, cómics, cosas por el estilo para satisfacer al fan de cepa. Y eh, pues parecía terminar ahí. Después se hace animación de la Guerra de los Clones, que es, eh, pues vaya, entre episodio 3, no, entre episodio 2 y episodio 3, que son las aventuras de Anakin Skywalker y Obi-Wan. Anakin antes de que se convirtiera en Darth Vader. Y todo está bien hasta ahí. Pero, de repente, después de todo esto... Después de que sale Star Wars Rebels... Después de que... eh, Disney compra Lucasfilm, Y pasan muchas cosas... Sale una nueva trilogía. Que es... eh, Episodio 7, Episodio 8 y Episodio 9. Y no solo esto. Se anuncia que en Episodio 7... Va a salir Carrie Fisher. Va a salir Mark Hamill. Va a salir Harrison Ford. O sea, van a estar la princesa Leia, van a estar Luke Skywalker y Han Solo. Y entonces los fans se vuelven locos. Porque a lo mejor es una tercera generación. A lo mejor estos chicos que vieron eh, las precuelas puede ser que ya sean papás en ese entonces. Y entonces hay una nueva película Star Wars en el cine y se llevan a sus hijos. Pero a su vez ellos tenían a sus papás que les presentaron Star Wars con las de los setentas y se juntan tres generaciones a ver una película. ¿Qué puede tener de malo esto? No te están quitando tus precuelas, no te están quitando eh, las originales, la trilogía original simplemente se está expandiendo. Y hay más entretenimiento para todos Que ahora está uniendo tres generaciones Tal vez algunos llegaron tarde Tal vez algunos no fueron warsies Desde que sucedió Y tal vez te pasaron fuera del radar Las precuelas Tal vez no te interesaba en eso entonces Pero empiezas a ver todo el revuelo que hay Y dices, ok, me voy a poner al corriente Y las empiezas a ver Y empiezas a ver cosas que te pueden interesar Cosas que te pueden gustar De una, eh, de una trilogía u otra Por llamarlas así y de repente se estrena. Y te presentan no solo a los personajes viejos. Sino a nuevos personajes. Como lo son. Eh, Rey, Finn, Poe. Que son como que los tres principales. Además de los que ya existían. Y en este punto. Los que ya existían. Están como que cerrando su ciclo. Y están poniendo un poquito más. Al frente. A estos nuevos personajes. Que eh, técnicamente serían los que continúen la saga. Y además. Y viene bajo la dirección de J.J. Abrams que ya demostró ser un genio para muchas cosas que ya trabajó con franquicias como Star Trek que ya hizo algo nuevo y que también pegó muchísimo en la cultura pop como lo fue Lost y eh, pues sabe perfectamente cómo hacer las cosas y además de todo esto sabe que la gente quiere efectos prácticos nuevamente esto no quiere decir que no haya efectos digitales por supuesto que los hay una película de ciencia ficción no se puede sostener a sí misma sin efectos digitales. Punto. Pero sabe que la gente quiere ver un mercado con un montón de, de extraterrestres por ahí que a lo mejor van a salir unos segundos, pero que le agregan cierta tangibilidad a la historia que te hace sentir parte de este mundo. Y eh, y bueno, están las naves y está todo lo que lo que podrías esperar de una película de Star Wars. Hay a quien puede que no le guste ciertas decisiones que se tomaron en el camino. Pero, a final de cuentas, se anuncia que aquí está. Que hay una nueva trilogía y que eh, se incluyen a los personajes originales. Además de presentar unos nuevos. Pero por fin puedes ver el halcón milenario con Chewbacca, con Han Solo. Ya con algo de kilometraje. Bueno, Chewbacca está igualito. eh, Pero pero sí... eh, Si es un poquito remontarse a todo esto que inició la franquicia, que inició la saga, eh, permítanme, ahorita continuamos con esa tercer trilogía, pero eh, nuevamente necesito hidratarme un poquito y ah, despejar un poquito las fosas nasales, así que Otto, si me haces favor... Ok, volviendo al punto, eh, se anuncia esta nueva trilogía y está episodio 7 y hay a quien le gusta y hay a quien no, pero a final de cuentas entiendan quien todavía está en el tren, quien todavía la está comprando y está disfrutándolo, que a lo mejor eh, a lo mejor conoció apenas episodio 7 y vio las anteriores y dijo, ah ok, está padre. Eh, ahora sé qué está pasando, ahora sé hacia dónde va, estos personajes son nuevos, quiero ver qué les pasa. Pero imagínense que hay personas que ya vivieron el fin de la saga dos veces. En episodio 4, 5 y 6 y en episodio 1, 2 y 3. Y a final de cuentas todos sabían hacia dónde iba esto. Pero en esta ocasión es algo completamente nuevo, es algo que... Eh, para los que sí eran fans de las novelas y de los cómics, pues sí un poquito está mandando al diablo todo lo, que, todo lo que se había expandido ahí y que ya no es canon pero a final de cuentas es, eh, es un resurgimiento de la saga, es una, eh, una manera distinta y nueva de continuar esta historia llega episodio 8 en donde se toman muchas decisiones eh, polémicas Nuevamente, no les voy a dar spoilers. Si no la han visto, todavía están a tiempo. A las 8 y luego van al cine y ven la 9. Eh, pero en este momento, vaya, en Episodio 7 mucha gente se quejó de que era muy similar a Episodio 4. Y en Episodio 8 todo el mundo se quejó, o mucha gente se quejó, de que era muy diferente. Entonces, pues evidentemente no le puedes dar gusto a todos, pero... A final de cuentas, ahí está. Y sigue generando eh, ventas de boletos. Y sigue... eh, Seguimos yendo al cine. Seguimos interesados porque ahora queremos ver cómo termina esto. Queremos eh, saber eh, cómo lo resuelven. Cómo cierran el arco. Y ahora está en la puerta. Episodio 9. Ahora vuelve J.J. Abrams. Desafortunadamente, Carrie Fisher ya es una con la fuerza. Pero hay escenas. Hay material que ya se grabó. Y que pueden reutilizar porque ahí sigue la princesa Leia. Y esa es una cosa: se puede haber muerto Carrie Fisher, pero la princesa Leia vivirá por siempre en el legado de todo lo que hizo con Star Wars. Y, y ahora es, ahora sí, el final. Según anuncia Disney, según lo han dicho, es el final de la saga de Skywalker. Ya no vamos a saber si bien puede continuar de Mandalorian. Si bien por ahí eh, va a haber una serie de Cassian Andor, este personaje de Diego Luna, eh, y obviamente va a expandirse el mundo de, de Star Wars para donde pueda, en sí esta historia que inició con un pequeño granjero cuya única diversión y decepción era no poder ir a comprar generadores de poder a la estación Toshi, y que de repente, por azares del destino, termina en una aventura intergaláctica por muchos años y descubre que eh, su vida era mucho más compleja de lo que él la imaginó, eh, termina. Termina esta historia. Y eh, vaya, va a dejar un buen sabor de boca para muchos. Para otros, a lo mejor, no. Pero a final de cuentas, pónganse a pensar que es algo que ha unido a generaciones y que en cualquiera de las trilogías ha inspirado el arte, ha inspirado la creatividad ha inspirado personas a que se dediquen a distintas ramas, ya sea a la actuación, a la escultura al arte digital, a los efectos especiales de maquillaje o sea, ha traído y ha permeado en muchas vidas como fans o como artistas, o como ambos y vaya, esto hay que reconocerlo, definitivamente tiene un mérito, así que si a ti no te gusta Star Wars, si no te interesa la franquicia, está bien, pero entiende a quien sí y entiende el peso que tiene en la cultura popular y lo mucho que significa para tantas personas el que por fin, desde 1977 hasta 2019, se cierre este ciclo de una buena vez y pues que es un evento bastante importante Eh, que a muchos va a ser muy felices por el simple hecho de que está sucediendo sea cual sea el resultado así que pues eh, imagínate una película que te haya, o, o algún libro o algo, que te haya impactado de esta manera, y multiplícalo por tres, porque estamos hablando de tres trilogías, de tres generaciones que el día de hoy, si tú vas al cine, puedes presenciar su final para bien o para mal, ahí está y hay que disfrutarlo y recuerden no ser cretinos recuerden no aventar spoilers disfrútenla, la comentamos sí, la comentamos en las redes, por ahí está el grupo de Spoiler Time de la opinión de Majarki, por si ya la vieron y quieren hablar de spoilers ahí lo pueden encontrar en Facebook pero por lo pronto, nosotros los invitamos a que la vean, a que se inspiren a que no sean cretinos que respeten a los demás, sus opiniones y sus fandoms y yo creo que con eso, vaya creo que es el primer episodio en el que hablamos de un solo tema en particular Eh, y como en algún momento lo dijo Stan Lee tal vez no lo dijo, pero dejad que los ñoños vengan a mí vivan y ñoñen y dejen ñoñar y con eso le pido a mi buen amigo Otto que nos ponga el tema ...para cerrar este bonito episodio... ...como lo marca la tradición. Muy bien, y como ya lo dije... ...aquí terminamos el episodio... ...número 82 de Torf Studio... ...el podcast correspondiente... ...al viernes 20 de diciembre de 2019. Acuérdense que para seguir la conversación hay que seguirnos en las redes que son arrobatorfxstudio, esto es arrobatorfxstu Yo soy Toncho Ábalos y mis redes son tonchoábalos con T. Nos escuchamos el próximo martes de podcast y gracias a Otto en los controles, de Star Wars y no spoilen, y hasta el próximo llamado.